0: Кухня
1: Радиовоз. Заходите. Вы слушаете повтор программы.
0: Доброго дня, уважаемые радиослушатели, особенно те, кто слушает нас в прямом эфире 6 ноября в 14 часов. Ну вот у меня 4 минуты сейчас показывают часы, соответственно, вы... Слушайте нас в прямом эфире, а это значит, что сможете дозваниваться к нам в кухню радиовоз, поскольку именно эта программа стартовала буквально несколько секунд назад. Дозваниваться можно по телефону 8 восемьсот семьсот, ровно 1645, либо по скайпу радио. Воз. Эфир сегодня обеспечивают Олеся Синяк и Дарья Ефремова. Меня зовут Игорь Роговских. В студии Радио ВОЗ я сегодня не один. У меня замечательные гости, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Антоль Халидинов. Антон Николаевич, доброго дня. Добрый день, дорогие радиослушатели, добрый день, все, кто нас слышит. И заместитель начальника отдела культуры КСРК ВОЗ Дания Халиуллина Дания Завитовна, и вам доброго дня, добро пожаловать сюда, к нам в прямой эфир.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Ну и по тому, собственно, кто гости сегодняшнего выпуска, наверное, многие из вас уже догадались, что говорить сегодня будем о жизни КСРК, о тех мероприятиях, которые КСРК проводит, несмотря на довольно сложные э, времена, которые так не отпускают нас, на самом деле до сих пор сложности, которые начались э, вот уже сколько получается там э, полгода или больше э, назад, я имею в виду... Э, пандемию, COVID-19, ограничительные меры с этим связаны. Так вот, все эти самые сложности, проблемы до сих пор нас не отпускают в полной мере, как бы этого бы хотелось, но приходится выискивать различные придумывать не знаю реализовывать новые формы проведения мероприятий потому что ну, программу этих мероприятий никто не отменял не собирался отменять и вот об этом обо всем сегодня с Антоном Николаевичем Данииле Завитаной будем говорить ну на самом деле говорить будут, я так рассчитываю, больше они рассказывать, а вы, дорогие радиослушатели, будете задавать вопросы. Еще раз напомню, номер телефона 8 800 700 ровно 1645, номер телефона прямого эфира. И также можно для этих целей использовать скайп радио.воз. Ну и по традиции для того, чтобы э, вот эту нашу пятничную кухонную атмосферу э, воссоздать. Давайте начнем с музыки.
3: В том, что я скажу, нет, конечно, тайны. Ты же знаешь все наперед. Я тебя люблю, это не случайно, Не могло быть наоборот. Если ты поверишь в мечту однажды, Если ты поверишь в любовь, Этот день придет в жизни самый важный, Тот, который ждал вновь и вновь. Разделила жизнь мою на две части, поселившись сердце моем. И как будто все отвела ненастя, даже не спросив ни о чем. Как же без тебя было неуютно, и как мог я быть не с тобой? И вроде не один, а вокруг так людно, Да только холодок за спиной. И невозможно больше думать ни о чем, Ведь все счастливые часов не замечают, И остальное уже больше не при чем. И я свою любовь тебе лишь обещаю, Какое счастье просто рядом быть с тобой. И о тебе молит рождественское небо, Чтоб вечерами слышать голос твой родной, Наполнив каждый новый день палитрой лета. Тебе свое вижу отражение, Тихо наслаждаясь тобой, Ты моя мечта, нежность наваждение, Что предназначали судьбой, И какие будут там испытания, Что нас ждет с тобой впереди? Мысла нет искать счастью оправдания Ты со мною вместе иди И невозможно больше думать ни о чем Ведь все счастливые часов не замечают И остальное уже больше не при чем Я свою любовь тебе лишь обещаю Какое счастье просто рядом быть с тобой я тебе молит рождественское небо, Чтоб вечерами слышать голос твой родной, Наполнив каждый новый день палитрой лета. На ваше дело.
0: Такая лирика от Максима Захарова открыла эфир «Кухни Радио ВОЗ» сегодня, 6 ноября. Это если вы слушаете нас в прямом эфире в очередную пятницу. Антон Халидинов, Дня Халиульна, гости сегодняшнего выпуска. Антон Николаевич, ну вы же понимаете, да, что неспроста в, в начале сегодняшнего эфира такая любовная лирика у нас прозвучала.
4: Ну, естественно, она неспроста прозвучала. Нас... Но,
0: э, но о мероприятии «Три в одном» не знаю, прямо сейчас будем говорить или как-то постепенно к этому подведем. Но, в общем, э, намек вы поняли.
4: Естественно, да. Потому что, в общем, э, эта ситуация, как говорится, сегодня не сложилась. Она сложилась гораздо раньше. А вообще, я бы начал чуть-чуть с, с маленького выступления. Угу. Дело в том, что не все радиослушатели представляют, как э, проходит вот этот алгоритм нашей работы. Дело в том, что мы каждый год, вернее, в предгодье, еще начиная с предыдущего года, примерно в летом, планируем мероприятия, которые у нас будут проходить в следующем году. И есть такое правило, мы стараемся те мероприятия, которые у нас проводятся регулярно, чередовать и примерно в один год и в четный год идут одни мероприятия, в нечетный год другие. И только те мероприятия, которые проходят ежегодно, таких совсем немного, они так, вот, попадают в этот график постоянно. А в общем-то мы планировали... 2020 год как год четный и по четным годам там стояли те мероприятия, которые и должны были входить в этот, этот год. Но год этот высокосный, мы все это знаем. И есть такая примета, что год бывает разный высокосный. Он бывает и удачный, и неудачный. Но тем не менее, вот у э, высокосного года есть такая примета, что всяко тут сбывается. В и этом 2020-ом
0: проявилась прямо, ну, очень явно
4: полной меры, да. И мы готовились к этому мероприятию, естественно, не думали мы и не гадали о том, что нам придется резко на ходу перестраивать свои планы, свои задумки. У нас были задумки. И вот, как правило, так сказать, такие вещи спонтанные, они рождают иногда просто такие резкие-резкие скачки. И это вот в этом году вполне оправдалось, потому что то, что мы сегодня работаем, то, что мы сегодня делаем, это совсем другая форма работы, потому что все было рассчитано, что называется, на работу, глаза в глаза, лицо в лицо, в общем очные мероприятия, они и должны были у нас быть, потому что, как мы понимаем, и много лет уже говорим об этом, что главная роскошь для инвалидов по зрению, находящихся в определенной жизненной ситуации, это э, вот общение, понимаете, вот это роскошь общения мы себе находили, когда проводили по всей России наши мероприятия, и вдруг вот такая ситуация, и сразу пришла такая э, ступорная ситуация, когда вот нельзя, и мы не можем, и э, отставаться без общения мы тоже не можем. Поэтому мы встали, чуть-чуть задумались, и, надо сказать, это я говорю сейчас чуть-чуть, а не совсем не чуть-чуть, но, тем не менее, в общем, э, появилась такая острая необходимость э, искать пути э, работы, продолжения работы, для того, чтобы общение сохранилось, а вот настроение не упало, и в общем, mm -hmm. надо было, так сказать, искать и заполнять вот эту нишу, которая могла образоваться, пустота, которая могла образоваться для наших инвалидов yep. по зрению. Да еще тут свалился карантин в марте месяце. Да, в конце поэтому марта. вчера,
0: когда я писал анонс сегодняшнего эфира, придумал название. Вот решил назвать этот наш эфир сегодня Привычная работа в непривычном формате. Вот. Вот так, воистину так, как говорится, это именно так, <с привычная <с работа в непривычном
4: формате, потому что мы до сих пор лелеем мечту, что формат хоть чуть-чуть, на ненадолго к нам вернется, потому что есть формы нашей работы, которые ну никак не ложатся вот в этот пока формат. Мы пока не видим возможности, несмотря на то, что прошло уже почти полгода, мы не видим возможности провести, например, киси вот в таком формате в заводственном. А киси — это вот одна из тех форм, которые о мы говорили, ее просто невозможно проводить за... вот онлайне. Угу. А не проводить ее мы тоже не можем. И каждый год мы, конечно, КИСИ проводили. И вот сейчас наши... А в этом году юбилей КИСИ 20 лет исполняется Уже? этому движению. Да. И вот ждут наши... Команды ждут наши болельщики, ждем мы, ждем, ждут наши авторы вопросов. А когда же мы все-таки, может быть, подарит нам судьба такой шанс? Хоть на один день, на один денечек то, что было запланировано проведение в других городах, мы уже отменили, но хотя бы на один денечек собраться здесь, у нас, в Москве, провести, надеемся, что, может быть, в декабре нам позволят, чуть-чуть отпустят и позволят хотя бы на один день собраться, вот, и провести, потому что это вот что называется, сегодня по нашей вот, ситуации, которая сложилась, это сегодня не формат. Потому что мы не можем пока провести, я уже сказал, заочно вот это Никак не получается. И поэтому я сейчас перехожу к той теме, о которой мы говорили. Надо было срочно решать те ситуации. Мы успели в этом году провести в феврале, в конце там на границе февраля и марта, провести наши настольные игры, выехать, одно мероприятие провести. И дальше все. И дальше все резко оборвалось. Но к счастью, к этому времени уже существовали у нас наметки, мы начали так потихоньку в дополнительности к нашей работе повседневной, которую мы подготовили и проводили в очном вот таком вот с выездами, мы начали уже проводить наши беседы, наши мероприятия по дистанционке. В, это, в этом формате уже потихоньку работал наш учебный центр, в этом формате работал молодежный отдел, проводил. И мы тоже начали есть такой голосовой чат-тим Мы его называем голосовой чат. А Вообще-то, вот недавно я услышал новое какое-то название Википедии, почему-то это называет э, конференц-система. Я не знаю, насколько это справедливо, насколько это правильно. Не буду спорить, потому что говорят.
0: В общем, то же самое, только другим словам. Не знаю, потому
4: что Википедия это, по сути дела, народная энциклопедия. Поэтому не знаю. Тут народ, говорят, всегда прав, но тем не менее. Википедию, да, тоже люди составляют, они тоже могут ошибаться. Поэтому я не знаю, потому что, когда конференц-система, не знаю. Я тут боюсь ошибаться, я не буду спорить. Но
0: если глобально брать то может быть и так, но мы используем именно функцию голосового чата в Тимтоке. Вот
4: поэтому. мы так и говорим. Или портал наш Тимток, или голосовой чат TeamTalk. Мы mm -hmm. начали уже в нем работать и проводили вот такие отдельные мероприятия, готовили их тщательно и проводили. А тут вот сложилась такая ситуация, конечно. И, естественно, не бросая эту работу, мы начали думать резко, быстро, а как это вот наше мероприятие перевести в этот, вот, в этот формат, в работу вот, в онлайн. Понимаете? И вот, видимо, все-таки нужно было какое-то время на перестроение. И так сложился наш календарь, что мы ряд мероприятий, которые были запланированы, большие пробеги и все остальное, естественно, в таком виде, в таком формате провести не могли. И дальше сказать, все это перешло вот в тот формат, который мы начали проводить, это у себя на сцене при пустом зале и путем трансляции и интернет-радиовоз. В первых рядах, что называется, и опыт работы интернета радиос на наших даль... бывших площадках, скажем, «Бои без правил», и вот это все э, помог нам быстренько освоиться и э, понять, что вот путь только такой, что мы можем общаться только дистанционно, только путем э, радио, путем голосового чата «Тимток», и на этом мы настроили свою работу. Естественно, э, ряд мероприятий мы провели, я уже говорю, от концертного плана с э, трансляции по Ютубу, э, по интернет-радиовоз, через наш портал, э, вернее, через наш сайт. И, пытались и не пытались, а и получалось у нас это дело. Но, тем не менее, вот эти плановые мероприятия, которые входили в наш э, постоянный распорядок из года в год, мы их должны были проводить. И первым на этом пути стояло именно мероприятие, которое называлось э, «Наш проект» три в одном, это называется конкурс семейных команд ВОЗ, три в одном, и проект этот длится... С 2002 года, это уже восьмой раз мы вот в этом году провели, правда, в другом формате, как я говорю, но провели. А конкурс этот в 2007 году, да не Заветовна, ну, правильно, я не ошибаюсь, получил на... Да, да Антон Николаевич, этом. да.
2: Наш всероссийский конкурс «Три в одном» действительно первый раз мы провели по голосовому чату «Тимток» всероссийское мероприятие. Это очень большой плюс, я считаю, для нашего общества слепых. А этот наш проект в 2007 году был номинирован на национальную премию общественного признания «Семья России». И мы выиграли в номинации «Социальное партнерство».
0: То есть да. проект уже 13 лет... Да, ну, и, деле... он,
4: и он очень, так сказать, получил широкую известность, и проводили mm -hmm. мы его по всей России, и люди его знали, и тем не менее, вот, к сожалению, вот, Такая вот сложившаяся ситуация нам в этом году позволила набрать всего шесть команд. Хотя, если бы мы провели, а запланировали мы проведение этого мероприятия в Омске, и оно должно было состояться еще в сентябре, и, в общем, не получалось у нас никак, но в Омск кто вот сейчас такой ситуации угу. мог бы поехать, да и тамошние власти, в общем-то, у них там ситуация очень сложная, а это... им пришлось
0: переносить. Угу. три в одном, это вот то, что раньше два крыла или еще что-то было? Нет, нет это... Разные два, вещи.
2: два крыла – это семейная пара, муж mm -hmm. и жена. Mm -hmm. А три в одном – это семейная команда, которая состоит из одного или двух взрослых людей и обязательно ребенка школьного возраста. Один из команды – инвалид по зрению. Вот я хочу сказать про наши команды, которые, вот Антон Николаевич сказал, шесть. Mm -hmm. Шесть регионов участвовала в конкурсе. Это Иваново, Кемерово, Кострома, Мариэл, Омск и Томск.
0: То есть по одной команде, да? Да.
2: Вот, Если бывает. посмотреть на состав команд, вот у четырех команд главой команды была мама и двое детей. И только две команды пригласили бабушек. К сожалению, папы немножко не участвовали в этом конкурсе. Что,
0: ни одного папы?
2: Ни одного папы, к сожалению, не
4: было. Вот мужчины, люди застенчивые, Поэтому скромные. Они скромные. Потом одна из команд нам сказала, наш папа работает, поэтому да. мы вот будем сейчас защищать все семейные команды вот без папы. а папа там на заработках. Угу. Ну, это нормальная ситуация. Я думаю, что папа еще и вдобавку всему, но ну, мужчины вообще так сказать, сложно приручаемые существа.
2: Не, ну если вспомнить наши предыдущие конкурсы, то у нас была такая команда, например, папа и двое сыновей. Это, это... Да. это всем известный Ревкат Гордиев, человек вообще слепых известный. Да, конечно,
0: из Чистополя.
2: И тогда его дети еще были довольно-таки небольшие школьного возраста, и вот, по-моему, после этого конкурса они даже совершенно по-другому посмотрели на своего папу.
0: Ну и получается, они Наверное, единственными, да? Увидели нет, не единственное. Были. были еще мужчины.
4: Угу. Но это все в очном формате. А тут вот в заочном мужчины немножко ну женщины ну, всегда впереди они у нас во всем так сказать. Вот в данном случае эмансипация она в полном. Нет,
2: просто понимаете, в этом конкурсе конкурса было пять, и четыре из них были домашними заданиями. Это нужно было все сделать дома, записать на камеру со звуком и прислать к
4: нам в оргкомитет. Вот это пошла уже, что называется, в чистом виде кухня. Да не он начинает рассказывать, mm -hmm, а как прекрасно. мы перестать.
2: Нет, я хочу сказать, да. что папу просто не заставишь дома заниматься Домашняя этим. Работа.
0: С домашним заданием папа не Домашнее
4: задание это сделано было, потому что надо было людям дать возможность все это дома сделать, записать и прислать сюда, потому что мы материалы получили, вот, в отличие от того, что что на тех предыдущих конкурсах все шло во многом. Ну, некоторые конкурсы вообще были экспромтные. То есть они задания получали за несколько времени за, до начала конкурса. Были у нас такие конкурсы. А тут все задания были известны, мы все расписали. И они, помимо того, что поработали еще как авторы вот этих э, сказок или еще как драматурги, и еще вдобавок, и как звукооператоры и присылали свои записи. И, а некоторые прислали даже видеозаписи. Поэтому у нас был такой еще и видеоряд, мы, правда, его сейчас пока не можем использовать, поскольку, поскольку голосовой чат — это сегодня аудиоформат, а вот есть такая мысль, есть такая задумка, что мы когда-нибудь объединимся в единое аудиовизуальное пространство. Вот тогда э, у нас будет еще и видео. Но тем не менее жюри, когда просматривало, я уже вот опять говорю про кухню, uh -huh. когда просматривало, это пользовалось именно теми видеозаписями, потому что не все по звуку можно определить, не все можно понять, как это делать. А вот когда мы увидели еще и костюмы, когда мы увидели еще и пластику, движение, вот это было для членов жюри большое облегчение, потому что работали люди уже, так сказать, ну, не только ориентируясь на голос, на интонацию, на звук, а еще и на видео. Поэтому вот уже элемент этого проявился, но, к сожалению, с трансляцией этого мы пока не можем
0: похвастаться. Да, это, это понятно. Коллеги, сейчас на небольшую информационную паузу мы с вами прервемся, а потом продолжим наше с вами общение.
1: Радио ВОЗ. Мы работаем для вас. Повтор программы.
0: Продолжаем эфир кухни Радио ВОЗ. Говорим сегодня с Анатолием Николаевичем Халядиновым, Данией Завитной-Халиулиной о мероприятиях, которые проводит культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ в непростых условиях, пока еще продолжающихся, к сожалению, ограничений, связанных с пандемией COVID-19. И, тем не менее, мероприятия проводятся в не совсем, может быть, привычных форматах, о чем мы вот уже поговорили, упомянули и, собственно, вот остановились на, как я понимаю, первом крупном после вот того самого карантина мероприятии, которое прошло вот не так давно. Это фестиваль три в одном. И, ну вот, что-то мы уже про него рассказали, кухню, в некотором смысле, подготовки и проведения этого мероприятия затронули. Теперь, ну, наверное, еще есть что рассказать об этом, об этом мероприятии интересного. Ну, я не знаю, там и результата, может быть, победить, конечно, и конечно. объявить. И, в общем, тут много еще интересного, мне кажется. Естественно, много можно рассказывать, но я
4: вот чуть-чуть вернусь назад, поскольку, поскольку да. только что прозвучала реклама, только что прозвучали наши анонсы, и это очень важно, потому что сейчас я вот, к сожалению, может быть, чуть-чуть прослушала, а может быть, нет, просто я хочу сказать о том, что наш анонс тоже в пользу случаем я сделаю, потому что, вот Игорь сказал, да, это действительно крупное российское мероприятие, которое стояло в программе революционных мероприятий, и мы обязаны были его провести, и мы нашли дорогу и путь, как его проводить. Но, тем не менее, мы вот чуть-чуть обмолвились об этом. Мы все-таки проводили постоянно, регулярно наши выпуски по Тимтоку. И они касались и музыки, они касались и поэзии, они касались и бардовской песни. И много было чего интересного у нас. Передачи на Тимтоке. И кто хочет этим воспользоваться, и кто что-то пропустил, они могут вернуться на архив Тимток, и там увидеть все это, что Нет, было то -то за скачать. это время сделано. или послушайте. Да, скачай. да, и сделано. А сейчас, пользуясь случаем, то же самое, прорекламирую. Вот буквально в эти минуты идет второй выпуск нашего нового, большого, масштабного мероприятия, который стоит в программе революционных мероприятий. Это конкурс, который мы назвали «Пою Мое Отечество». Именно сейчас, вот в эти минуты, идет второй выпуск этой передачи. Всего их будет восемь. И мы начали 4 числа в день празднования Единства, в день праздника Единства России. И вот закончим мы его тоже в день Белой Трости, Международной Декады Белой Трости, уже в декабре. 2 вот, декабря. 2-го, 3 -го декабря это будет, скорее всего. Короче, вот в эти дни это будет, поэтому мы Николаевич, сейчас...
0: Сейчас все наши радиослушатели переметнутся на мероприятия, мероприятие, нас никто не да, слушай, это нет, наш эфир нет, до конца. Я
4: прошу прощения, это не антиреклама. Нет, да, все
0: нормально, все в порядке. Поэтому
4: просто я хочу сказать, что мы продолжаем свою работу, и возвращаясь к нашему конкурсу «ТимТок», я хочу сказать, много было интересного привнесено, потому что люди начали по-другому смотреть на эту ситуацию. Буквально Андрей Германович, это руководитель Ивановского правления Соколов, да, он сказал... Так, Анатолий Николаевич, ну, нет худа без добра, понимаете? Вот в, в Омск мы бы, наверное, средства не нашли поехать. А вот здесь мы выступили в этом онлайн-мероприятии и выступили достаточно успешно. А Даня Азовитовна сейчас будет рассказывать о результатах, и вы сами это увидите. Поэтому вот у всех, у каждой медали есть оборотная сторона. Абсолютно. Вот. Поэтому тут говорить о том, что да, это несчастье. Это огромное несчастье. Причем не только российское, это мировое несчастье. Но и в этом тоже есть вот свои такие черточки оптимистические. Потому что сейчас мы практически сократили расстояние, сократили временные пояса. И нас слушают вот на всех передачах, начиная от Владивостока до Калининграда. Я в этом убедился сам, потому что что выходя в ТимТок, мы видим географию тех регионов, которые появляются у нас на дисплее. То есть люди приходят, мало того, что мы знаем, кто пришел, когда ушел, и как он прослушал передачу, мы после этого еще организуем обсуждение, так называемое. у нас есть дискуссионная площадка, и метражность наших передач тоже достаточно позволяет вольно так сказать, располагать временем. И, в общем-то, это сказалось вот как раз на три в одном, потому что, когда мы после этого обсуждали, люди понимали, что у них появляется сразу обратная связь. Они начали общаться, они начали понимать, и буквально просто мы услышали от людей хорошие, очень интересные такие задумки, планы и предложения. Поэтому в этом есть своя, так сказать, положительная сторона. Итак, Даниэль Заветовна, пожалуйста, вам слово.
2: Ну, как сказал Антон Николаевич, конкурс у нас длился три дня. 15, 22 и 29 октября, потому что конкурс было 5. И что очень приятно, все эти команды установили у себя на телефонах, на компьютерах вот этот вот голосовой портал. То есть они теперь могут слушать, участвовать не только в этом конкурсе, но и слушать наши другие передачи. А конкурсы были очень интересные. Это была визитная карточка, где мы увидели, как люди взаимодействуют в семье, как они понимают друг друга, любят друг друга. «Созвездие талантов» — конкурс, который показал творческий потенциал семей. «Сказка сказывается» — вообще очень оригинальный конкурс. Мы поручили командам Подготовить сказки, ну, общеизвестные, например, репка, золотая рыбка, и они сделали ее на свой лад с такими удивительными открытиями
4: знаете, сказка шла, это как вот современный боевик иногда, понимаете, они репку там дергали с такими э, современным, на таком современном сказать, э, сленге и с такими интересными закрутками, Креативно, и, да, да, причем это было очень интересно решено еще и музыкально, понимаете, каждый герой получил свой, сказать, выход со своим музыкальным фрагментом, там можно было читать, что если это мышка, значит это какой-то муз музыка, соответственно, вот этому сказать характеру этого животного. Если это дед, то это дед. И все это музыкально оформлено. И, в общем, очень интересный получился такой симбиоз современности и древних сказок.
2: Да, и очень интересный конкурс был. Один из четырех, которые являлись домашним заданием. Это семейный гид. Это экскурсия по городу, поселку и даже деревне, где живут наши команды. И вряд ли мы с вами когда-нибудь побываем в Томске или
4: Новокузнецке. в
2: Новокузнецке. Да, в Новокузнецке, в Кемеровской области. А теперь мы знаем все достопримечательности этих городов.
4: Я никогда не знал, что, вернее, я, да, да. я никогда не знал, что есть замечательный город между Иваном и Плесом так называемый Фурманов, понимаете? И такую интересную экскурсию получили мы из этого Фурманова, они так с такой любовью, и с таким э, задором, и с таким пониманием своего, своей необычности представили свой город, что в общем-то там любу дорого было слушать вот такую экскурсию, потому что город мало известный, а оказывается там у него такая серьезная история.
2: Ну и один конкурс, пятый, у нас был онлайн. То есть командам пришлось выйти в эфир и загадывать друг другу подсказки по поводу тифлоприборов. То есть две команды. Одна задавала подсказки, третья угадывала этот тифлоприбор. Ну, как обычно, трость, какое-то записывающее устройство. Почти все справились с этим заданием. И вот уже после подведения итогов как в любом конкурсе всероссийском у нас было жюри, председателем которого был Антон Николаевич. И вот мы подвели итоги. Итоги подводились по десятибальной системе. Каждый конкурс оценивался. После этого мы складывали оценки на три, потому что нас было
4: трое. И результаты появлялись на следующей неделе. То есть мы передачу проводили по... Четвергам, то на следующей неделе в понедельник на портале, на нашем э, сайте «Культура» уже висели результаты предварительные за каждый конкурс, и в общем они видели свои результаты и уже подходили к финалу с пониманием того, кто с какими баллами идет на конкурс.
2: Ну и как в любом конкурсе по положению Всероссийского общества слепых у нас были премии, премии, которые действительно приличные, мы так считаем. И вот первую премию завоевала команда из Кемеровской региональной организации ВОЗ,
4: так, город Новокузнецк. Это Новокузнецкая местная организация ВОЗ. Люди э, очень, так сказать, интересные, и самое главное, они с большим, от большой ответственности и пониманием отнеслись э, вот, к этому, за, к этим конкурсам, к этому.
2: Да, это Черепанова Елена и Дмитрий сынок и Екатерина, дочь. Второе, вторая премия ушла в Ивановскую региональную организацию. Здесь у нас Дедыкина Людмила, мама, и внучка Валерия, дочка Анастасия. Третье место завоевала премию Костромская региональная организация. Арсеньева Анна, мама, Мухина Зоя, бабушка, и Ева, дочка. Три следующие команды. Получили поощрительные премии. Это Марийская региональная организация, Шевелева екатерина мама, Константин, сын, Маргарита, дочь. Омская региональная организация, Сулаева-Мария, мама, бабушка, Камилькова валентина Сулаева-Елена, дочь. И Томская региональная организация, ВОЗ, Боровкова-Елена, мама, Константин, сын, Маргарита, дочь.
4: Я хочу вспомнить одно из выступлений. Как раз это было очень интересно, потому что э, настолько команды ответственно отнестись к этому. Но вы понимаете, люди еще и работают вдобавок ко всему. И вот как раз марийская команда, мама в это Шевелева время... Екатерина. Шевелева Екатерина. оказалась на рабочем месте в цеху на производстве. И оттуда она организовала по тем току через свой телефон выступление своей команды. Представляете себе? Цех производственной шумы. И она в это время и участвует в этой вот, вот это вот, самое, что ни на есть онлайн. Вот формат. так вот было, да, мы очень подивились, и, в общем-то, не поняли сначала, откуда эти шумы идут, а просто объяснили, что она вот в цехе находится. Настолько человек дорожил своим участием, что вот никак не срывали, никак не, не хотели, вот так, так увлекло это людей.
0: Ну и э, что отрадно, насколько я знаю, э, председатели региональных организаций активно... Э, так сказать, поучаствовали, да? Да, вот, на закрытии.
4: А, на закрытии закрывали. Да, пришли, вот, пришел директор э, Дома культуры Марийский э, Апаков Сергей. Сергей Юрьевич. Да, участвовал член Центрального управления Андреев Дмитрий Владимирович угу. и участвовал член ревизионной комиссии Центрального управления, председатель Ивановской региональной организации Соколов Андрей Германович. Вот Еще был председатель местной
2: Новокузнецкой. И
4: председатель местной Новокузнецкой, она не смогла, у нее там выборная кампания была у председательницы регионалки, а вот она попросила вместо себя mm -hmm. местного председателя. Ну,
0: то есть это вот практически все то же самое, что могло быть бы очно, да, но вот в формате онлайн прошло, ну и еще даже с некоторыми преимуществами, на самом деле. Да, получилось. я хочу сказать, что действительно
4: вот это не было бы счастья, что называется. Да? Вот так все прошло, и я думаю, что после этого будет некий всплеск, потому что поняли люди, что вот эта дорога, она позволяет так сказать, все-таки, не лишаясь общения, еще больше, еще интереснее э, жить и, в, и существовать вот в том замкнутом пространстве, которое так сказать, обусловило нам сегодняшнюю обстановку эпидемиологическую. Поэтому и сейчас я вот плавно хочу перейти к этому конкурсу который мы уже начали пою мое отечество и вот об этом хочется сказать отдельно потому что сегодня если там мы сказали шесть регионов то вот пою мое отечество мы его очень давно очень долго готовили он тоже планировался как фестиваль который должен был пройти учно но и мы его где мы его планировали в самаре в самаре и то же самое пришлось отменять, потому что не получилось. Мы стали его дорабатывать, в общем-то, что-то убавлять, что-то прибавлять. И там четыре номинации участвуют, там только одни авторы. Это авторы слов, авторы музыки, авторы и слов, и музыки, произведения малых форм, и еще авторы инструментальных произведений, но там три темы. Там тема военная поскольку год 75-летия, тема «Моя малая родина», и третье произведение, которое они представляют, это произведение «На выбор». И вот сегодня мы можем сказать, что туда собралось уже 20 регионов России заявились вот в этот конкурс. Я считаю, что это вот прогресс, потому что мы понимаем, что это, видимо, дай бог, как говорится, что побыстрее прошло, но это тот путь, по которому мы сейчас mm -hmm. идем. А и на уже 60... отрезок времени рассчитан? Мы на... начали на 4 числа, мы проводим два раза в неделю по средам и пятницам, и это будет идти, включая по, 20, 25. по 25 ноября. Потом будет время подведения итогов, и дальше, вот в день белой трости, международной декады Белой Трости, мы закроем этот конкурс. То есть, практически временные, это целый ну, месяц.
0: Мероприятие стартовало, и вот кто успел зарегистрироваться, да, тот принимает участие. Или еще по ходу можно Нет, по
4: ходу нельзя, да? но есть вот еще одна отличительная черта. Мы открыли э, порта этот самый... Э, в... Вконтакте. Вконтакте. Группу. Группу угу. да. И сейчас там идет активнейшее голосование, потому что в положении записано, что зритель имеет право голосовать, отдавать, и там есть свой призовой фонд. И сегодня вот мне сказали уже более 120 человек там голосуют, участвуют. Зарегистрированы. Поэтому в общем там идет еще работа. И мы это еще и выкладываем. После того, как конкурс прошел, вот день прошел, мы выкладываем все это туда, в голосовой чат. Вернее, в сеть, для того, чтобы люди могли еще раз послушать. Мало того, что у нас в тем все это будет выложено, то еще и в сети это будет mm -hmm. выложено вконтакте, и, вконтакте да. да и еще есть одна черта очень интересная мы благодаря вот этому сумели привлечь к работе жюри не только сотрудников КСРК а еще ввели тех людей которые в своем жанре достигли ну высоких результатов у нас например участвует авксинтев это поэт который известен член союза писателей mm -hmm. россии вот Он из карелии, из карелии. Yeah, да, так, да у нас участвует александр бабанов из иванова это человек mm -hmm занимается много лет вокально-инструментальными ансамблями. Он, в общем-то, э рок-музыкант. действия. Да, радиус действия, да. И не только и... Бело... У него еще, еще один коллектив есть. Uh -huh. вот. Он, и, скажем, в... Улитина -Наташа. Наташа включилась в этот конкурс. Мы ее тоже пригласили в жюри. Это, в общем-то, певица, которая была на эстрадном фестивале. Вот в последнем фестивале она стала лауреатом. Молодая, плюс она кандидат наук, занимается искусствоведением, она лермонтовет. И, в общем-то, занимается еще и поэзией. Это, Свердловская региональная. Это Екатеринбург, Свердловская региональная организация ВОЗ. Вот участвуют на дистанционке уже и члены жюри, которые будут наравне с сотрудниками КСРК, со специалистами нашими, работать в
0: нашим жюри. Отлично. Пришло время познакомить мне наших радиослушателей с программой предстоящей недели, после чего у нас еще будет несколько минут подвести итог нашей сегодняшней беседе.
1: Повтор программы. Кухня радиовоз. Заходите.
0: Итак, постра. Постараюсь побыстрее, чтобы не занимать много времени. Ой, у кого-то наушники завелись. В воскресенье 8 ноября на своем месте программа Дениса Золотого «Зона особой музыки». Первая дата событий утраты – первой недели ноября в разные годы в шоу-бизнесе. Да, все верно. И также в... В воскресенье всех любителей спорта ждет подарок от Радио ВОЗ. Сразу две спортивные трансляции. В 16.25 прямой эфир. РПЛ-14 тур. ЦСК Ростов. Лидер турнирной таблицы на данный момент будет встречаться с гостями из Ростова. А в 19... 18.55 следующая прямая трансляция. Динамо-Локомотив. сосед по турнирной таблице. В общем, два интереснейших матча прокомментируют, два известнейших человека называть не буду, следите за анонсами. В понедельник, 9 ноября, на своих местах рубрики «Особый взгляд» представляет Радио ВОЗ, э, поздравляет и памятные даты ВОЗ, все на своих местах. Также в понедельник очередной выпуск, поскольку это второй понедельник месяца, очередной выпуск программы «Танцы об архитектуре». Выпуск называется «Параллельные реальности». Ну, в общем, что бы это ни значило. В 14.05 в прямом эфире программа «Около спорта». Это все понедельник. Во вторник... Очень интересный а, прямой эфир программа МГО. Мы готовы общаться. Программа Московской городской организации. Всероссийского общества слепых. А, в прямом эфире теперь а, выходит эта программа. И а, гостем а, ближайшего эфира будет Евгений Смирнов, а, заместитель мэра. Города Москвы. Представитель департамента транспорта Москвы. Будем говорить о доступной, доступном транспорте. В общем, все, что включает это понятие. Пишите заранее, если хотите прислать свои вопросы по этому поводу. Радио Либо звоните в прямой эфир в 14.05 во вторник, 10 ноября. Ну и в этот же день очередной выпуск авторской программы Павла Обиуха, «Лонг Хэй Шоу». Это будет уже 90-й выпуск. В среду, 11 ноября, в прямом эфире очередной выпуск программы «За» или «Против». Очередные резонансные темы Ближайших дней коллеги обсудят. В четверг в 14.05 также прямой эфир. Это будет «Молодежный экспресс». Ну и в пятницу, как всегда, встретимся... Да, в пятницу, скорее всего, новый выпуск программы «Вкусноежка». И встретимся обязательно с вами в прямом эфире «Кухни радио вас Вот такие программы. Ждут вас, дорогие друзья, на, на ближайшей неделе. Скорее всего, может появиться еще что-нибудь. Следите за анонсами. Да, и, конечно же, на, не устаю напоминать, что на своих местах программы аудиокнига, тефловизор, театральный абонемент. А, ну, вот в эти выходные, например, тефловизор посвящен будет юбилею Аллы Суриковой замечательно. А, режиссера. вот, Ну и так далее. Так что следите за анонсами. Много интересного в нашем эфире. Ну и, коллеги, минутки три-четыре у нас есть еще, чтобы рассказать о еще одном замечательном мероприятии.
4: Я позволю себе сказать и об этом мероприятии. Еще, наверное, маленький-маленький секрет открою. Давайте. Я думаю, мне будет позволено это сделать, потому что КСРК это учреждение, которое родилось, тогда это было Центральным домом культуры ВОЗ Российского общества слепых. Много, многие это помнят, как раз точно вот в такой же, наверное, круглый год, и это было в 1970 году. И отсюда следует следующий вывод, что в этом году мы живем и в творческом сезоне 50-м.
0: Я вот Поэтому... с домом культуры Всероссийского
4: общества слепых ровесник,
0: вот. например.
4: Вот. А мне посчастливилось попасть туда ровно через год после его открытия первый раз. И это был дворец тогда. Как мы представляли себе, это был для нас дворец. Вот такие были условия великолепные. И, конечно, историю я эту помню. И, в общем, мы готовимся к этому мероприятию. По крайней мере, не знаю, как мы это проведем сценически, но вот радиовоз однозначно готовит, такую вот юбилейную, юбилейный выпуск. Ну, совместно. Поэтому, совместными, совместными да. усилиями, конечно. вот Это первое. А второе, я хочу сказать, что вот закончим мы с мероприятие, которое называется «Пою мое отечество». Большое мероприятие, серьезное. И сразу же в этом году еще стоит в плане одно мероприятие, которое мы начинаем. И это известный такой конкурс, который мы проводим уже тоже давно, не первый раз. Это называется
2: «Всероссийский фестиваль ВОЗ «Душа народная».
4: И,
0: известнейшее название. Да, любят люди
4: этот конкурс, и пошли уже заявки, и проводить мы его будем опять в онлайне. И, в общем, я думаю, мы услышим все те регионы, которые приветствуют народное творчество, развивают его, это любят его. Это раз? будет декабрь. Даты мы пока не называем. Сразу после окончания, э, вот в самом начале декабря, мы закроем фестиваль пою и отечество и сразу переходим к душе народной. Поэтому слушайте наши анонсы, декабрь смотрите. Декабрь будет жарким. Да, декабрь будет, я думаю, не по-зимнему месяцу для КСРК и для Радиовоз, и для Тимтока. В общем, для всех, для нас это напряженное время.
0: Ну, собственно, не привыкать. Тут всегда работа кипит. Что, вот. что бы ни происходило. Спасибо большое. Сегодня гостями эфира «Кухня Радиовоз были Антон Николаевич Халидинов, Дания завидна Халиуллина. Вроде бы, ну, так, конечно же, можно было бы еще довольно долго обо всем, об этих мероприятиях, об этих и других говорить, но я думаю, что довольно много информации мы нашим радиослушателям выдали, даже секреты некоторые приоткрыли, карты. Вот. Ну и я думаю, будем продолжать еще рассказывать о мероприятиях КСРК в других эфирах, слушайте выпуски новостей, слушайте другие программы радиовоз участвуйте в мероприятиях онлайн в Тимток, который КСРК проводит. В общем, много чего интересного здесь есть. Спасибо большое, коллеги. Будем завершать эфир. Начинали мы его с лирики, закончим бодро по такому роковому настроению. Вот, хотя повод довольно грустный. Вчера не стало легендарного музыканта Кена Хенсли, но ну, это под э, адресую поклонникам программы «Лонг Hair Шоу» Павло Обиуха. Они наверняка знают, кто это. Один из лидеров группы Юра и Хип. Э, закончим композиции в его исполнении. А также хорошим, хороших всех, всем выходных. Э, встретимся в ближайших эфирах Радио ВОЗ. Всем всего доброго. До свидания. До,
2: свидания.
0: До новых встреч. До свидания.